0: E. Labor megalítica del hombre de Cromañón. Vamos a destacar ahora un elemento que se encuentra estrechamente ligado al tránsito por el mundo de los blancos Cromañón. Si en un mapa indicamos la distribución mundial de los megalitos, la cual será indudablemente incompleta, pues muchos han sido destruidos, y en otro mapa idéntico marcamos los lugares en donde se ha encontrado el antiguo signo de lesbástica, veremos que las áreas de dispersión son idénticas. Si bien la esvástica es ostentada por pueblos que, aún habitando los lugares megalíticos, no han sido los constructores de los mismos, este hecho no invalida el argumento, pues justamente estos pueblos de cultura inferior han recogido descubierto la esvástica a partir de la construcción megalítica, ya que, en cierto sentido, ambas son una y la misma cosa. Hemos declarado ya que las construcciones megalíticas son armas tácticas para ser usadas en el marco de una estrategia hiperbórea, y que el objetivo de tal estrategia es el retorno al origen. Para comprender nuestra afirmación anterior, no hay más que recordar que en toda acción estratégica hacia el origen debe intervenir el Gral, reflejo del origen. Pero el Gral se halla soportado por la runa de oro, y en esta grabado el signo del origen, del cual se deriva mediante deformaciones y mutilaciones, la runa esvástica. De allí que una construcción lítica, diseñada para trasladar a una comunidad guerrera hacia el origen, haga posible que otra comunidad, más impura o confusa, perciba el signo del origen y adore o considere sagrada a la runa esvástica. Pero la esvástica que se deriva del signo del origen no representa a ella misma tampoco un signo solar, a pesar de haber sido racionalizada como tal por sacerdotes decadentes, quienes la identificaron también con la vida, el movimiento, la reencarnación, el polo, etc. En la antigüedad, la esvástica era un símbolo hiperbóreo del fuego y de la sangre, cuando ambas sustancias son una y la misma cosa. Hoy en día, el fuego es combustión, la ilusión óptica de un proceso químico de cambio de estado de la materia, y la sangre un líquido plasmático pero la sabiduría hiperbórea enseña que sangre pura y fuego poseen una naturaleza común, conocimiento que está en la base de la cábala acústica, utilizada por los cromañón para domar las corrientes de energía telúrica. El que puede ver la energía telúrica la encuentra semejante a un vapor ignio, pero la sangre también se ve de esa misma forma, como un vapor ignio, y por tal analogía se ha hablado durante milenios de sangre de la Tierra, e inclusive, debido a que en los cursos de agua, ríos y arroyos, la circulación de la energía telúrica es mayor. Se ha identificado al agua como a una sangre terrestre. Hay pues un conocimiento perdido en torno a la esvástica, que solo los arios de la India, los germanos de Frisia y Sajonia y quizá los mayas de Yucatán han conservado de manera deformada hasta los tiempos modernos. Hay una antigua palabra sánscrita para designar el fuego que pone de relieve el recuerdo hiperbóreo de la identidad que venimos señalando. Es la palabra pur, que además de significar fuego, constituye la raíz de pura, una calidad de la sangre. En efecto, en los Vedas se lee constantemente que la sangre de los reyes, guerreros o sacerdotes, es decir, de miembros de las castas superiores, es pura, y por lo tanto, ignia. Sangre y fuego se nombraban en sánscrito antiguo, entonces, con una única palabra, pur, que también significa pura, cualidad indiscutida de Agni, el dios del fuego, y de la sangre de los héroes legendarios Osidas. También los germanos conservaron parte de este conocimiento al utilizar la como runa, o sea, como palabra mágica, elemento de la cábala acústica. La cábala acústica se basa en el principio de que toda forma se haya sostenida por una palabra, que es también un arquetipo, la cual fue pronunciada en el comienzo del drama por el logos creador, o sea, el aspecto verbo del demiurgo. Conocer la cábala acústica significa una ventaja estratégica, que permite, por ejemplo, adaptar el medio ambiente, el Valplas, para que sirva a los fines de una estrategia hiperbórea disminuyendo la presión satánica de Maya, la ilusión de lo real. Por eso quienes utilizaban como letras la esvástica y otros símbolos de la cábala acústica estaban sin dudas poseyendo una ventaja estratégica sobre otros pueblos ya sinarquizados. Ventaja que hoy los germanos perdieron, pues deben someterse a las reglas de un mundo judaizado, satanista y sinárquico, pero que sin embargo no representa un mal tan grande como el que han debido soportar otros pueblos hiperbóreos como los aztecas, por ejemplo quienes no solo perdieron su alfabeto de símbolos cabalísticos, sino que se destruyó su cultura, y hasta se intentó exterminar su raza. F. Megalitos y runa esvástica. Decíamos que los cromañón sembraron el mundo de megalitos y agregamos como dato ilustrativo que el esbástica aparece en los mismos lugares en que se erigieron las armas líticas. Sabemos que sobre este tema se han vertido infinidad de opiniones disparatadas. Sin embargo, no podemos soslayar las afirmaciones de ciertos comentaristas profanos, muy promocionados últimamente. Quienes luego de observar que las construcciones megalíticas se hayan distribuidas predominantemente cerca de las costas de ríos y mares, sacan la conclusión de que los constructores provenían del mar o eran simplemente una raza marinera. Esta presunción la desmentimos de inmediato y afirmamos, en cambio, que el trabajo de los líderes del arte lítico era mucho más vasto de lo que suele suponerse, pues incluía toda la superficie de los continentes, y que, por desconocerse ahora en qué consistía este trabajo, se llega a conclusiones erróneas y disparatadas. La clave está en la cábala acústica, la cual incluye el uso de resonadores líticos, menires y dolmenes, pero también dispositivos formales, como los cronlech, el laberinto, el perfil de grandes rocas y montañas, el pozo y la caverna, etc., que obran de modo descriptivo sobre los arquetipos psicoideos. Existen muchas cavernas que han sido modificadas artificialmente para servir a determinados fines, cuando no son totalmente artificiales, y numerosos pozos en todo el mundo registran una elaboración humana. También los petroglifos y figuras rupestres de origen cromañón, como en las cavernas de Altamira, las Caus o Auriñac tenían su fundamento en la cábala acústica. En conjunto con ciertos mantram o palabras mágicas, permitían operar sobre las almas grupales, elementos o egregoros, de los animales a los que se deseaba cazar o domesticar. En el Perú, en el yacimiento de Marcahuasi, situado en una pequeña meseta andina, a 4.000 metros de altitud, puede visitarse hoy día un auténtico taller escuela cromañón. Allí cualquiera podrá contemplar in situ todo un arsenal de armas líticas tácticas y comprobará, si tiene buena vista, que éstas exceden por su abrumadora diversidad a las más conocidas del menir, el dolmen o la muralla. g. El arsenal lítico de la rúnica noológica nos hemos referido ya a las modificaciones que los cromañón efectuaron en muchas psicoregiones, transformándolas de naturales en sociales, o aptas para que los virias las habiten y se reorienten estratégicamente. Pero también mencionamos que en muchos casos las ecorregiones sociales fueron alteradas nuevamente por los druidas, con el propósito de readaptarlas para la estrategia de la sinarquía. Por ejemplo, vale la pena recordar que muchos de los grandes templos de las religiones modernas, católicas, musulmanas, budistas, etc., han sido edificados sobre antiguos templos paganos, o sea, en lugares que eran venerados desde la más remota antigüedad, y en cuyo centro existía un menhir, un dolmen, un cromlech, etc. Vamos a explicar ahora la naturaleza de esta contraofensiva sinárquica. Los druidas se infiltran a partir del siglo IV en la Orden Benedictina, y luego, desde el Cister y Cluny, lanzan la Orden del Temple en la primera y más terrible ofensiva destinada a instaurar el gobierno mundial de la sinarquía. Lo importante es que, para que tal plan diera resultado, se debían preparar con antelación de siglos las psicoregiones religiosas de Europa para que sus microclimas capturasen a los creyentes y los incorporasen al proceso del arquetipo de Jesús Cristo. Para ello, los druidas contaban con la cábala acústica, en la cual eran maestros, y con la cábala numeral, que gustosamente pusieron a su disposición los sabios judíos. Combinando este formidable conocimiento, desarrollaron una técnica de control psicosocial basada en la resonancia arquetípica de enormes estructuras de piedra. La expresión concreta de este trabajo es la catedral gótica que aparece, como todos saben, en el siglo XI. Esta gigantesca construcción es un instrumento lítico finamente calibrado para generar un microclima religioso, capaz de apabullar al feligres con su grandiosidad y de sugerirle una actitud de respeto y devoción. Nada más que eso necesita el arquetipo de Jesús Cristo para efectuar la captura transformando el microclima en superestructura y a la psicorregión religiosa en hecho cultural. Pero lo más admirable de tal máquina infernal, y aunque esta afirmación escandalice a los genetistas la diremos igual, es que, una vez efectuada la captura, modula la información genética del creyente, tornando hereditario el arquetipo de Jesús Cristo, o sea, judaizando genéticamente al incauto. Esto se logra porque el arquetipo de Jesús Cristo, que es psicoideo, es decir, perteneciente al inconsciente colectivo universal, se introduce y plasma en el inconsciente colectivo personal por la acción de la catedral, lo que implica una modificación cromosómica en todas las células de la estructura anatómica humana. Son así las catedrales máquinas para programar psíquicamente y genéticamente a la población con el propósito de conformar, un tipo humano judaico, que actúan sobre la herencia genética por la transmisión de caracteres simbólicos inducidos. La construcción de catedrales y otros monumentos que no mencionamos por motivos de brevedad, es desde el punto de vista de la sabiduría hiperbórea una auténtica táctica de estrategia psicosocial, puesta en práctica por la jerarquía blanca de Chanchambalá, para favorecer el advenimiento de la sinarquía universal. Sobre la función de las catedrales, tanto el druida Fulcanelli como el celtista Louis Charpentier y muchos otros autores de similar filiación sinárquica pretenden que las mismas serían libros de piedra destinados a perpetuar un saber oculto. Aquí sería la alquimia, el que, debido al oscurantismo reinante, no puede ser expuesto ni siquiera por organizaciones iniciáticas. Cuesta creer que tales idioteses puedan decirse de buena fe y estaríamos tentados de dudar del criterio racional de quienes las emiten si no estuviésemos al tanto de que existe una estrategia sinárquica y de que ellos son sus agentes. Para aclarar las cosas, recordemos que con las pirámides de Egipto ocurre una conspiración similar, en la que todos los autores esotéricos coinciden en afirmar que, por ejemplo, Keops es un libro de piedra, a donde se ha volado el saber egipcio para perpetuarlo a través del tiempo. ¿En qué fundamentan tal afirmación? En la perfecta orientación geográfica de las construcciones, pirámides y catedrales, y en la intervención de números muy exactos y llamativos, extraídos de la física o la astronomía, en las dimensiones del monumento. Veamos ahora cuál es la verdad que la sinarquía pretende ocultar o disimular con teorías absurdas. Tanto las pirámides como las catedrales, y en general, todos los templos construidos en base a principios cabalísticos son máquinas funcionales, construidas para operar colectivamente sobre el público. Hágase cualquiera la siguiente pregunta. ¿En qué máquina no intervienen medidas y dimensiones vinculadas con las leyes de la naturaleza que pretenden gobernar y aprovechar? Inferir de ello que la máquina es un libro en el que se han vertido conocimientos de la naturaleza destinados a ser leídos en el futuro es una idea irreal. Una máquina se construye para ser usada en el presente y en un futuro inmediato, o para que funcione mientras tenga vida útil, pero nunca se hace pensando en lo que ocurrirá miles de años después. Claro que si dicha máquina atraviesa los milenios y es contemplada por seres que ignoran su objetivo funcional, no sería extraño que razonaran equivocadamente que la misma es un libro, y hasta leyeran mensajes en ella. Piénsese, por poner un ejemplo extremadamente simple, en unos hombres del futuro que, ignorando todo sobre nuestra civilización, hallaran el cuadrante de un reloj de pared de un metro de diámetro, y que de su examen, que se trata de un libro hecho para las generaciones futuras, por unos seres antiguos que conocían la longitud del meridiano terrestre, contaban hasta doce, probablemente adoraban el círculo, tal vez el sol, estaban en la edad de bronce, etc. Todas estas deducciones son lógicas, pero nada indica sobre el reloj, ni sobre el objetivo funcional para el que fue diseñado. Es necesario entender entonces que las catedrales y otros monumentos similares deben ser considerados en su totalidad estructural atendiendo a la función para la que fueron diseñados. Y si no sabemos cuál es esa función, mejor es callar porque de otra manera colaboramos con la estrategia sinárquica, que consiste en fomentar la confusión en todo aquello que se relacione con Chan Chambala y sus planes demoníacos. H. Estrategia druídica. Estrechamente conectado a este tema existe otra táctica sinárquica sobre la que vamos a advertir ahora. Cuando se habla de Edad Media y Renacimiento, suele cometerse un deliberado error consistente en afirmar que efectivamente, una especie de abismo separa a ambas épocas. Parecería, según los historiadores de la sinarquía, que la Edad Media fue una época de tinieblas impenetrables, cuyas negruras fueron disipadas bruscamente por el humanismo renacentista. El Renacimiento parecería ser, así, que surge por generación espontánea, totalmente divorciado de la época que viene a superar. Pero bien que se mire la cosa, vuelve a descubrirse, detrás de tales opiniones, a la táctica sinárquica. Y. Revolución cultural druídica. Lo diremos nuevamente. El demiurgo, su gran aliento, impulsa a la materia a evolucionar siguiendo el orden formal de sus planes o arquetipos manúes. La ley de evolución rige así en todos los órdenes de existencia, incluidas las sociedades humanas pero la jerarquía blanca de Chan Chambalá suele apurar esa evolución social mediante una alteración llamada revolución, la cual se expresa también por una ley precisa que consiste en plantear una oposición dialéctica al sistema que se procura revolucionar. Por eso no debe extrañar que tras toda revolución los revolucionarios nieguen y desvaloricen el orden anterior. Es pura táctica sinárquica que puede ser comprobada observando la revolución francesa, rusa, cubana, etc., a donde se evidencia el choque dialéctico y la negación, por parte del nuevo orden, de todo valor al orden desplazado. Esta táctica sinárquica es muy evidente y no requerirá mayor comentario, si no fuese que el Renacimiento no figure en la historia como revolución. Sin embargo, pasando por alto las calificaciones, descubrimos en el corazón del cambio renacentista a la misma estrategia sinárquica, que dirige las grandes revoluciones de la historia, y con ella la negación de la época anterior a la que se tilda de oscurantista. Pero, puesto que descartamos su carácter natural o espontáneo, debemos preguntar, ¿quién lanza una revolución tan vasta como el Renacimiento? Porque toda revolución registra, por detrás de los protagonistas evidentes, una jerarquía de cerebros grises que planifican y dirigen el movimiento el aspecto violento es sólo la culminación de un largo trabajo subversivo efectuado por profesionales, agitadores y revolucionarios, quienes han sido también agitados por fuerzas ocultas, que raramente se muestran a la luz pública. Sabemos que la sinarquía alienta tras estos poderosos movimientos, pero en el caso del Renacimiento ello no siempre aparece suficientemente claro, y diremos por qué. Porque el Renacimiento fue una revolución cultural, no política como las revoluciones violentas, que estamos acostumbrados a considerar. La reacción a tal revolución se llamó Cátaros y Federico II Hohenstaufen y fue ferozmente reprimida. Y adviértase que si hablamos de una reacción en el siglo XIII a una revolución que se produce en el siglo XV, es porque admitimos que en el siglo XIII ya estaban a la vista las motivaciones que desencadenarían la revolución del Renacimiento, motivaciones que los druidas y sus secuaces habían incubado durante 800 años. Y la mayor de tales motivaciones, la más evidente, eran las catedrales, tan eficaces en su objetivo revolucionario cultural, tan espléndidas en su perfección estructural, pero por sobre todo tan grandiosa frente a la pequeñez humana, que tornaba dificilísimo reaccionar contra ellas. Pero esta inhibición era, sin lugar a dudas, otro importante objetivo sinárquico. Lo repetimos por última vez. Se comete un error al creer que el Renacimiento significó verdaderamente una reacción contra la cultura de la Edad Media. Fue la misma Edad Media, sus fuerzas ocultas, la que generó el Renacimiento, preparándose durante siglos, actuando sobre las masas mediante tácticas psicosociales, entre las cuales, pues no son las únicas ni mucho menos, se cuentan las catedrales que venimos mencionando. Pero seguramente estamos tentados de preguntar, ¿sin las catedrales habría habido renacimiento? Creemos que no. Esta respuesta puede dar una idea de la importancia que atribuimos a la influencia colectiva de las gigantescas máquinas de piedra y a la ciencia que permitió diseñarlas, la cábala acústica. J. Nociones de corología esotérica quien haya leído los nueve incisos anteriores habrá ya comprendido que rechazamos el punto de vista sociocultural, que reconoce al hombre como agente activo y a la tierra como sujeto pasivo, el cual es ahora aceptado por los geógrafos, en términos generales, pues el mismo implica un falso concepto de libre albedrío, que el hombre, esclavo de Jehová Satanás, en realidad no dispone. Por el contrario para nosotros, y de acuerdo a la sabiduría hiperbórea, el hombre es sujeto de un drama, el proceso de los arquetipos psicoideos que se desarrolla en el teatro de una psicoregión de la Tierra, la cual se comporta como un agente activo que lo captura e integra a la superestructura de los hechos culturales. Cuando hicimos la crítica de las edades históricas y de la cultura, demostramos que el pasú o viria perdido es, por lo general, prisionero de los hechos culturales, pero más adelante, al definir las psicorregiones, explicamos que éstas constituyen el ámbito primario sobre el que se inicia el proceso del hecho cultural. Hombre y psicorregión parecerían ser así los elementos fundamentales y suficientes para comprender el drama de la vida humana. Sin embargo, esto no es así, pues psicorregión, tal como la definimos, es un concepto espacial que nada nos dice sobre la dimensión temporal del drama. Para completar este aspecto, la sabiduría hiperbórea aporta el concepto complementario de geocronía, a partir del cual recién se puede definir el Kali-Yuga. Es fácil comprender que el proceso de los arquetipos psicoideos no puede ser el mismo en distintas psicoregiones. Por ejemplo, el arquetipo dama se desarrolla a través de fulano y le impulsa a buscar una mujer amada. Si la psicoregión a donde se desarrolla el drama es, por ejemplo, la aldea natal de fulano, entonces éste podrá proyectar su amor imposible en alguna de las aldeanas y sublimar su energía sexual con la cual se alimenta el arquetipo dama. Pero si la psicoregión es, por ejemplo, una isla desierta, la proyección no se concretará afuera y el proceso tomará otro rumbo en este ejemplo extremadamente simple, pero que ejemplifica muchos otros casos se advierte que al variar la psicorregión varía el proceso, porque naturalmente varía la superestructura del hecho cultural. Pero esta variación del proceso, ¿de qué naturaleza es? Porque no decimos que el proceso no tendrá lugar, sino que simplemente al cambiar de psicorregión, el proceso varía. La respuesta es, al cambiar de psicorregión, el proceso varía temporalmente, o en otras palabras, si un hombre capturado e integrado a la superestructura de un hecho cultural, cambia de psicorregión, El proceso de su drama, más rápido o más lento, de acuerdo al carácter geocrónico del lugar. Se comprende ahora la importancia que tiene, desde el punto de vista estratégico, la situación geográfica de los Virias. J1. Efecto geocrónico sobre Cali exterior. Existe, pues, una relación entre toda psicorregión y la temporalidad que insume el proceso de los arquetipos psicoideos, cuando se despliegan en su ámbito. Pero los distintos arquetipos psicoideos componen un conjunto infinito, y cada uno de ellos presenta un tiempo de evolución diferente en cada psicorregión particular. Por eso no resulta posible tomar en consideración a ningún arquetipo en particular para referirse a la relación temporal entre psicoregiones y hechos culturales, o en la psicoesfera, entre isla psicoidea y arquetipo psicoideo. El concepto de geocronía es definido por la sabiduría hiperbórea siguiendo un camino inverso. No se refiere a la proyección de un arquetipo psicoideo, sino a un recuerdo de sangre, al recuerdo de Lilith afuera, o sea, a Cali. En efecto, geocronía es la capacidad que tiene una psicoregión para oscurecer la imagen de Cali. ¿Qué tiene esto que ver con el tiempo? Que, inversamente, una psicoregión en donde no es posible percibir a Cali es un sitio en donde puede darse una máxima sincronización temporal entre los ritmos biológicos del microcosmos y el tiempo del macrocosmos, que es expresión del inmanente fluir de la conciencia del demiurgo. Por lo tanto, la geocronía da una indicación negativa de las posibilidades que ofrece una psicoregión para alcanzar orientación estratégica, o en otras palabras, a mayor índice geocrónico de una psicoregión, menor posibilidad de orientación estratégica. Dentro de la sabiduría hiperbórea hay una ciencia que estudia todo lo referente a las psicoregiones y su relación geocrónica con el hombre. Es la corología esotérica. Corología de la raíz griega koros, lugar, significa literalmente estudio de las relaciones entre cosas y personas que dan carácter a los lugares, en la teoría del geógrafo alemán del siglo XIX, Ferdinand von Richthofen. Pero la corología esotérica se ocupa de estudiar no lugares cualesquiera, sino psicoregiones, y de establecer relaciones específicamente geocrónicas entre aquellas y el hombre afectado por su entorno. La corología esotérica es, con propiedad, sabiduría hiperbórea aplicada. Lo mismo podemos decir de otra ciencia complementaria, la corografía, quien estudia y desarrolla técnicas para representar psicoregiones en mapas o maquetas. La Tule chef, poseía un importante círculo cerrado especializado en estudios corológicos, el cual después de 1936 pasó al Instituto Anenerbe de la SS y fueron los expertos en corología del Instituto Anenerve quienes efectuaron un relevamiento mundial de índices geocrónicos y descubrieron que una verdadera ruta de tinieblas podía ser localizada o corografiada sobre la superficie terrestre. Figura 110 Dicha ruta es la expresión actual del llamado Kali-Yuga y demuestra tal como anticipáramos en otra parte que su influencia no es uniforme en toda la Tierra, como cabría esperarse de una simple edad histórica, sino que varía de intensidad según la latitud considerada. La intensidad que varía es la de las tinieblas que impiden percibir a Kali, y por eso a medida que se avanza en el sentido de la ruta del Kali Yuga, la pérdida de orientación estratégica es cada vez mayor. Esto no significa que el Kali Yuga actúa solamente en la ruta. Toda la Tierra está sometida a su influencia, pero para el hombre, debido a la acción geocrónica de las psicorregiones, la intensidad de las tinieblas es abrumadoramente mayor dentro de la ruta. J2. Determinación corológica de la ruta del cali -Yuga. La ruta del cali -Yuga tiene su punto de menor intensidad en el polo sur y el de mayor intensidad en el polo norte. Desde el polo sur avanza sobre la Antártica formando con parte de la península Antártica y varios archipiélagos de islas, la omega de la mano izquierda. Se entiende que nos referimos a la mano izquierda de Sanat Kumara o Jehová Satanás. Estas islas, entre las cuales figuran principalmente las Orcadas, Sandwich y Georgias, son un apéndice exterior de la cordillera de los Andes que se hunde bajo el océano Atlántico para reaparecer en la Antártica como cadenas antartandes, en la tierra de San Martín. La ruta continúa luego sobre América, paralelamente a la cordillera de los Andes, pero a la altura de la línea ecuatorial gira bruscamente hacia el oeste y enlaza la tierra surgiendo por el este de Asia y atravesando toda Europa. Siempre de este a oeste, la ruta cruza el océano Atlántico hasta México y Cuba desde donde vuelve a girar hacia el norte abarcando casi todo el territorio de Estados Unidos, parte del Canadá y Groenlandia. De esa manera, siguiendo un esquema tectónico no siempre claramente apreciable, la ruta del cali impone un movimiento helicoidal o en forma de resorte alrededor de la Tierra. Las líneas que limitan a la ruta del cali se denominan en corología esotérica curvas isocrónicas, pues han sido trazadas a índices geocrónicos. Isocrónica, de las raíces griegas iso, igual, y cronos, tiempo. Significa literalmente a tiempo constante, pero en corología las curvas isocrónicas aluden a la constancia del índice geocrónico. Se distinguen así siete grandes regiones de diferente intensidad geocrónica, cada una de ellas limitada por sendas curvas isocrónicas. La región I, omega de la mano izquierda, es un recinto limitado por dos curvas isocrónicas y dos rectas. La primera de estas, A, A', es un segmento del círculo polar antártico, y la segunda, B, B', es un segmento del paralelo que pasa por la ciudad chilena de Punta Arenas. A partir de allí se extiende la región segunda hasta la línea CC', que forma parte del meridiano 90 grados oeste. La región tercera abarca un área muy grande que concluye en la línea DD', la cual está determinada por el meridiano que pasa por Pekín. A continuación sigue la región cuarta, siempre dentro de la ruta, es decir, limitada por dos isocrónicas y dos rectas, que termina en la línea EE', la cual es parte del meridiano que pasa por el monte Elbrus, en el Cáucaso. La región quinta, netamente europea, acaba en el segmento FF', parte del meridiano que pasa por la isla de Madera. Desde allí se extiende la región sexta hasta el segmento GG', parte del círculo polar ártico, y más allá se encuentra el fin de la ruta, la región séptima de máxima oscuridad. Existen también dos zonas geocrónicas fuera de la ruta, una que abarca a Sudáfrica, tiene las dimensiones de una región quinta y otra que incluye a Inglaterra e Irlanda. Es una clara muestra de región sexta, más cerca del fin del Kali Yuga que la cercana región quinta europea, o sea, donde las tinieblas del Kali Yuga son un grado más intensas que en Europa. Se ha indicado también en la figura 111 con una gran rueda de dientes cuyo centro axial o eje está situado en Mongolia al centro de menor intensidad del Kali Yuga, de la Tierra, que mencionamos en el inciso primero de esta introducción. En rigor de la verdad, dicho centro es el vértice de un colosal vórtice de energía que cumple la función de otorgar movimiento a la ruta, y por eso se lo llama motor del Kali Yuga, aunque más apropiado sería decir entrecejo de Sanat Kumara. Análogamente al ojo del huracán, en el centro de menor intensidad, reina una absoluta calma que permite a sus habitantes alcanzar la más alta trascendencia. Por eso los sidas hiperbóreos han contado y cuentan siempre con esos habitantes, los mongoles, cuando sus planes de estrategia psicosocial requieren la movilización de pueblos de linaje hiperbóreo en distintas regiones de la ruta.